2: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, podcast da Band News FM, que toda semana reúne mulheres incríveis para conversar sobre temas variados. E esse é um espaço de abertura, de diálogo, de encontro. Eu sou a Gabriela Maia, normalmente você me encontra na Band News FM, de segunda a sexta, no 2 a 2 Toda quarta-feira também por aqui, nos episódios novos do Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. Neve era uma bebê de três meses quando participou da sua primeira Assembleia Geral das Nações Unidas. Hoje ela está um pouquinho mais velha, mas ainda é uma bebezinha. O sobrenome dela talvez te diga alguma coisa. Nive Under Gayford. Ela é filha da primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, que deu à luz quando já tinha assumido o mais alto posto na política do país da Oceania. Como ela estava amamentando na ocasião da Assembleia Geral, ela levou a filha ao trabalho. O marido a acompanhava, ficou com a filha, enquanto Jacinda discursava a outros chefes de Estado. Durante a campanha para ocupar o cargo de primeira-ministra, choviam comentários raivosos ou irônicos na internet. Machistas, gente que queria saber como ela ia conseguir ser primeira-ministra e mãe. É inaceitável que em 2017 as mulheres tenham que responder a essa pergunta em seu ambiente de trabalho. É a mulher que decide quando quer ter filhos e isso não deve determinar se ela receberá ou não oportunidades de trabalho. Ela disse em uma das primeiras entrevistas como candidata. Vencidas as eleições, ela teve a filha, tirou seis semanas de licença maternidade e na volta declarou serei mãe e primeira-ministra, enquanto Clark ficará em casa como papai. Ela foi a segunda chefe de Estado a dar à luz enquanto ocupava o cargo. A primeira foi Benazir Bhutto, duas vezes primeira-ministra do Paquistão. Morreu assassinada. Os questionamentos que Jacira Ardern recebeu não são novidade. Quantas mulheres que a gente conhece ou não conhece já não ouviram essa pergunta? Ou ainda quantas delas nem tiveram a chance de respondê-la, ainda que ela nem devesse ser feita? Um estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que metade das mulheres que têm filhos são demitidas até dois anos depois de terminar a licença maternidade E de acordo com a consultoria Robert Half, a cada 10 mulheres 4 não conseguem retornar ao mercado Após a licença Os motivos são vários, estarão na conversa de hoje Do Elas com Elas A gente volta ao tema maternidade Que já apareceu por aqui em uma conversa Sobre a decisão de ser ou não ser mãe Para pensar hoje como o mercado de trabalho se relaciona com esse tema Na mesa com a gente, hoje a mesa cheia Temos Dani Junco, Flávia Pini, Adriana Arcebispo, Thier e Agnalda Cortes Obrigada a todos vocês por estarem aqui Queria que vocês mesmas contassem para os ouvintes quem são vocês Dani Junco, quem
3: é você? Eu sou, antes de qualquer coisa, a mãe do Lucas É um caissarinha cacheado de 4 anos hoje Que me deu a luz né, de fazer desenvolver a Bitumami, que é uma empresa que nasce para reduzir o gap da mulher no mercado de trabalho em relação aos cargos. E o nosso grande propósito massivo transformador é que elas sejam líderes e livres economicamente. Quando eu estava grávida do Lucas, eu ouvi que uma mulher não poderia ser mãe e CEO ao mesmo tempo. E daí parte a vontade de dar repertório para que essas mulheres façam isso, né? Então a Dani Junco, antes de qualquer coisa, é a mãe dele. E a partir daí, a gente consegue ajudar outras mulheres na sua jornada.
4: Flávia Pini. Bom, eu sou mãe da Estela, de três anos, e da Nina, que tem cinco meses. E estou voltando essa semana... Ao meu posto, eu sou CEO de uma empresa de tecnologia chamada FX Retail Analytics. Essa empresa faz o monitoramento do comportamento do consumidor no varejo. Eu estou recém-chegada, assim, segunda-feira foi o meu dia de retorno ao meu trabalho. É, feliz e equilibrando os pratos entre bebê em casa, amamentação, filha mais velha. É, mas a Flávia que está muito feliz e realizada de conseguir, pelo menos, retornar fazendo a minha carreira continuar acontecendo, sendo produtiva e dizendo para as minhas filhas que a mamãe está feliz em voltar a trabalhar e muito mais feliz por ter me realizado como mãe, tendo as duas comigo.
2: Adriana Arcebispo Bom, eu sou a
5: Adriana Arcebispo, sou, tenho 41 anos, sou casada há 13 anos com o Jones, mãe da, do Aquins, que tem 8 anos, da Dandara, que tem 4. É, sou assistente social da Previdência, assistente social do INSS há 10 anos e educadora previdenciária e sou criadora de conteúdo digital, mantenho junto com a minha família um canal, Instagram, chamado Família Quilombo. É, que trata da, de educação antirracista, de maternidade preta, de maternidade, de maternidade preta A gente fala de, do dia a dia, né, com a intenção de trazer à luz né, a, a, a ideia de uma família Que é para além daquela família normatizada, é a família Doriana né? Então a gente mostra a nossa família e, e, e o afeto que a gente troca no dia a dia
6: é isso. Sí. Oi, gente, eu sou Thier, sou cantora, compositora, empresária, é, babá, motorista, cozinheira, <risos> todos, todos que <risos> vêm juntos. Eu sou mãe da Liz, que vai fazer 10 anos semana que vem, e da Mora, que completou 7, inclusive as duas estão na sala ao lado, que eu estou de férias sozinha com elas, elas vieram comigo, e é isso. Ignalda
7: Cortes. Eu sou a Aguinalda Cortes, muito honrada de estar aqui com tantas mulheres inspiradoras e sem ser clichê, porque é inspirador ouvir uma mulher que está na primeira semana voltando para o trabalho e a gente sabe como é que isso acontece, falar que está super feliz e mostrar isso para as filhas, né? Sou casada com o Iacá, um, escritor, um escultor, tenho 46 anos, cursei, né, tive um, um trabalho na área de call center, fui executiva por 22 anos, e hoje eu tenho uma empresa, Cortes, que nasceu do útero, porque nasceu a partir da vontade de, do meu filho de ser youtuber e não encontrar resposta no mercado publicitário quanto ao trabalho dele. Então a empresa surgiu e foi a primeira agência de conexão de criadores negros com o mercado publicitário da América Latina sou mãe do ph que hoje tem da época tinha 13 anos agora tá com 17 anos de empresária dele passei agora hoje ele é meu sócio em mais dois projetos o garoto de 17 e maria morena de 12 anos eu falo que ela é minha diretora de novos negócios porque maria me traz o que tem de mais o que a gente não tá de olho sabe no mercado digital maria me traz as novidades maria maria é disruptiva e aí eu tenho esse privilégio de estar aprendendo a ser mãe em fases diferentes, porque a mãe que se apresentou há 17 anos atrás não é mais a mãe que vem sendo há 5 anos. Eu tenho a felicidade de ter os meus filhos muito dentro do que eu faço e projeto muito do que eu faço por eles para as pessoas que trabalham hoje comigo.
2: Antes de a gente colocar algumas questões para discussão, eu queria que vocês contassem brevemente qual é a trajetória de vocês com a maternidade e a carreira, porque vocês vêm de lugares muito diferentes, têm experiências muito diferentes, então eu queria só que a gente trouxesse essas experiências.
3: É, eu já empreendia, diferente da, da, das estatísticas Onde as mulheres acabam sendo demitidas Depois da maternidade Eu me demiti da minha própria empresa, na verdade Eu já empreendia quando eu engravidei E quando eu engravidei, na verdade Foi a primeira vez que a palavra propósito apareceu Eu trabalhava, no, eu tinha uma agência de marketing E lançamento de produtos para grandes multinacionais Trabalhava loucamente E foi a primeira vez grávida que eu me fiz uma pergunta Tá, mas por que, que eu tô fazendo isso que eu estou fazendo? Eu nunca tinha feito essa pergunta Na verdade, dinheiro era a resposta mas eu vi que depois que meu filho chegasse, a escolha de deixá-lo para ir, dinheiro não seria mais a resposta. E eu fiz uma eu senti uma pergunta na minha barriga, que é, mãe, por que, que você trabalha, né? E eu levei essa pergunta nesses, nesses meses todos, ainda me emociona fazer essa pergunta. E quando ele me fez essa pergunta ele chegou, eu não sabia porque eu trabalhava. E dinheiro já não fazia mais absurdamente nenhum sentido. Eu fiz um TED Talk contando essa história, né? E eu falava, o que, que vai ser tão forte que eu vou deixá-lo para ir trabalhar? E aí eu voltei para as minhas sócias, 40 funcionários, e falei, não quero mais fazer o que eu faço, né? E eu lembro que as minhas sócias, ninguém era mãe na empresa inteira, e elas falaram, ajusta a Justa vela que a gente segue com você me diz pra onde é, eu falei, não faço a mínima ideia mas não é mais algo que não deixa um legado pra ele, que o mundo não fique melhor pra ele foi coisa que eu coloquei no, no Facebook né tá doendo demais em mim ser mãe e não saber pra onde seguir tá doendo demais alguém, vamos tomar um café que eu tô enlouquecendo sozinha e no dia que eu marquei o café vieram 80 mulheres e nesse dia eu descobri que eu queria fazer pro resto da vida era ser trilha, né? Ser farol pra que aquela agonia passasse, que não fazia nenhum sentido. Então eu venho de um marco profissional que sai de um lugar que eu gostava de fazer meu trabalho, mas que eu, não, eu faria, fazia pra mim, pra minha casa, pra fazer pra outras pessoas, né? E foi a maternidade que me deu esse grande clique, assim. Por isso que eu falo que o Lucas me resgatou, eu até, até brinco que eu era escrota em várias situações assim da vida sabe, eu falava, nossa que escrota antes de ser mãe algumas coisas sabe? que fraca essa mulher que não quer trabalhar sabe, que, que, ai vamos lá a gente tem que fazer nossas coisas, depois a maternidade falou, oh, tem várias mulheres de vários jeitos, de vários tipos, onde você tava esse tempo todo, sabe, então eu sinto que a maternidade me resgatou eu sou uma pessoa muito melhor depois do Lucas profissionalmente e como pessoa
4: eu me casei, né, e de, meu marido tinha já um filho, e aí ele chegou na minha vida quando eu tinha, é, a gente ele tinha, na verdade, dois anos, e assim, você ele não morava comigo, mas assim, eu tive uma experiência de ter filho, quando no final de semana a gente estava junto, e, e aí foi quando eu comecei a observar a maternidade nas pessoas, porque como é que eu ia pegar uma criança que eu não tinha criado, que eu não, não sabia se eu saía, levava um copo uma garrafinha de água, ou se levava uma fralda, eu não tinha essa experiência, mas caiu uma criança para eu cuidar, o finais de semana e aí eu comecei a observar né, na minha rede de amigas, assim, quem tinha filha, eu começava a copiar eh, as, as comandos que elas davam, às vezes assim, ó, oh, você tem que combinar as coisas antes com a criança, senão a criança faz uma birra, então eu falava, olha, a gente vai tomar banho em 10 minutos, tá bom? Aí eu comecei a... A me apaixonar pelas pelas teorias da maternidade de amigas minhas. E aí, depois de alguns anos, a gente resolveu ter filhos. Eu já trabalhava com uma carreira que eu também já estimava. Então, na época, eu era eu tinha uma, uma ocupação de gerência. E eu trabalhei no mercado financeiro. Depois eu fui para a área de, de é, um grupo de investimento que investia em startups. E aí, quando eu resolvi ser mãe, eu, enfim, decidi. Nós decidimos, engravidei, saí. E na primeira gestação, eu voltei com três meses de, de licença, porque eu precisava voltar. Aquela coisa de... Meu trabalho precisa de mim, meu Deus do céu, e agora? Mas eu consegui amamentar, foi, foi bem bacana. Mas assim, voltei, acho que muito rápido. Mas eu... Depois eu fui descobrindo que poderiam existir alguns gaps, assim... De eu ficar muito tempo fora... E eu, eu, eu passei uns bons... Uns maus bocados, vamos dizer assim... Por conta disso... Por não saber equilibrar... A, a minha... A, não era a minha destinação... Não era isso... Mas eu queria ser produtiva... Eu queria ser uma mulher interessante... Eu queria ter conteúdo... Eu queria ter sucesso na minha vida profissional... Mas como é que eu ia fazer isso... Se eu ficasse em casa... Se eu tivesse que cuidar dessa criança... E eu amava... E que, me sentia culpada... Enfim... Acho que todo mundo que é mãe... Passa às vezes por essas coisas... E, bom, aí quando a Estela é, eu, eu, eu me vi um pouco mais organizada, eu, eu pus uma, uma palavra que é essa, exatamente essa, organização, se eu não organizasse o meu tempo e as minhas prioridades que o Cortella fala que prioridade não tem S, né, prioridade, porque você sempre tem uma depois são as, as outras coisas, e aí eu consegui me organizar e conseguir falar, bom, a minha carreira tá ok, eu tenho que ter os meus horários e meu tempo, eventualmente pode acontecer aqui uma desorganização mas não pode ser frequente e aí eu vou cuidar da Estela no tempo tenho que separar um tempo para ela, foi isso que eu consegui fazer. Quando eu resolvi ter a Nina, que agora tá com cinco meses, as coisas foram muito mais lights, porque eu já já tinha uma casa já formatada para receber uma nova criança, mas confesso que a volta foi mais difícil do que a da Estela. Quando eu descobri o que era realmente ter um uma, um relacionamento ali familiar e, e ver o quão importante era ter, estar presente, eu não queria cometer os mesmos erros que eu cometi com a Estela, com a Nina. Então, foi mais difícil voltar, é mais difícil e assim, são coisas incompreensíveis incompreendidas, meu marido é maravilhoso eu não posso dizer um A dele, mas ele não me compreende por completo quando eu digo, olha eu tô sofrendo um pouco, ele, imagina, você tem que assumir, agora você é CEO, e assim, eu vim realmente pra, a maternidade ainda me fez assumir cargos ainda mais desafiadores, desafiadores. Só que eu sinto que eu sou muito mais preparada Porque eu sou mãe Assim, eu consigo Exatamente. lidar com o jogo de cintura Tão melhor, eu consigo compreender Tão melhor as pessoas, eu consigo Observar e ter esse olhar mais sensível Para quando a pessoa, do né, do outro Então a maternidade me fez Ter uma lente diferente Para as coisas do meu dia a dia E o meu trabalho hoje, se eu sou uma, uma melhor profissional Estou tendo boas oportunidades Na minha vida profissional, certamente É porque a maternidade foi a minha melhor faculdade É, e assim, eu não sou mãe eu não
2: tenho a experiência da maternidade, mas eu acho que quem é mãe faz qualquer coisa, porque é tanta pressão em cima da mãe. Se você faz de um jeito é ruim, se você faz de outro jeito é ruim também. Sempre tem um questionamento, sempre tem. Então eu acho que a pressão que quem é mãe aguenta a cobrança, a expectativa social em cima de da maternidade e tudo mais, não só no mercado de trabalho, é, eu acho que é muito grande assim. E, e essa é uma das questões que me fazem pensar: será que eu quero ser mãe? A
4: Dani falou: é isso. Como é que você vai ser? Não, acho que foi, como é que você se ou e mãe, é. peraí, são projetos muito que vão te demandar muito. E aí, aonde vai a sua energia? E dá. Desde que você saiba fazer, ter a sua organização e obviamente elencar a sua prioridade, né? Só vou
3: abrir um pop-up antes aqui. Uh, fizeram uma chuva de palavras num evento bem famoso de inovação. Né, sobre ah, as habilidades da nova economia, do que vai ser usado na, na, na quinta revolução industrial né, que a gente está vivendo na quarta e o que é está por vir, e fizeram uma chuva de palavras do que a maternidade é, desenvolve na mulher, e essas são as mesmas palavras, né, então a gente talvez a vulnerabilidade, a intuição que a gente teria que seria estranha na hard economy, né, que na primeira segunda e na terceira revolução e são muito bem vistas hoje na quarta revolução que é essa coisa de vamos inovar, são as mesmas habilidades que a mãe desenvolve depois, né é, então foi incrível na hora né, que eles colocaram no painel assim Que a gente tem as mesmas habilidades que todo mundo está procurando Nos profissionais do futuro
6: Você ia contar, acho que eu te interrompi É, não, eu ia falar que sempre perguntam Ah, como você consegue conciliar a carreira Eu falei, não importa a carreira, né Qualquer coisa que a gente faça, a gente tem que conciliar Não tem outra opção, na verdade
3: Não é uma planta, né, tia? É,
6: não é tipo, ah, não, então não é porque eu sou cantora Que eu vou, não, não Acho que não importa a carreira a gente dá um jeito de conciliar, que é isso, é organização. Eu estou completando, passado 10 anos, do meu primeiro disco. E foi exatamente, eu fiquei tanto brincando, meu primeiro disco é meu primeiro filho, que eu engravidei assim, assinando com a gravadora, Chamou. vomitando no banheiro, nem contei. Eu li no contrato, pode assinar grávida sem contar? Pode, aí eu assinei e depois eu contei. E aí eu passei toda a turnê do primeiro disco grávida, Ia pra todos os lugares, com violão tal, fazer os shows. Então, é isso. Eu não tive licença maternidade, não tive porque o meu trabalho, claro, é diferente. E foi isso. A Liz foi em tudo junto comigo, assim. Depois de três anos, veio a Amora, e a Amora já foi, não foi mais fácil, foi mais difícil, porque eu tava já mais cansada, a Liz tinha três anos, a gente tava duro de grana, e a Amora, assim... Ficava indo pra cima e pra baixo também, do mesmo jeito. Mas na gravidez da Mora, eu tava tão cansada que eu vomitava antes de show, assim, direto. sai falava, ah, eu quero ver o show que eu vou vomitar no show, nas pessoas. Não rolou, ainda bem. Mas era assim, Bluá! e entrava, sorrindo, assim. <risos> Mas, uma zia desgraçada, passando mal. Mas ela nasceu, inclusive, eu... Ela nasceu 10 dias antes de um dos shows mais importantes da minha vida, que eu achei que não ia rolar, que foi o Réveillon da Paulista, que eu fiz... E eu falei, gente, não vai dar certo se esse bebê não nascer, como é que eu vou fazer esse show? E o show ia pagar minhas contas, eu não queria deixar de fazer, <risos> mas nasceu. Mas foi assim, foi uh, uh. uma semana, eu fui de cinta, uh. né? Eu tinha, fui assim, todo, tinha, realmente, eu tinha 10 dias do bebê assim. E é isso, e elas vão junto, e elas fazem xixi na bag do violão, porque elas dormem no show, atrás do teatro, uh. da cortina e elas acompanham, claro que eu não vou levar em situações que o show é tarde, que o show é alto mas em todos os outros eu faço questão de levar junto até que é isso, é minha vida e a minha mãe fez isso e a minha avó fez isso, então venho de uma família de mulheres independentes que tinham que levar os filhos, não tinha muito o que fazer assim, e é isso claro que às vezes eu perco o controle, quantas vezes a Mora já dominou o show e me atrapalhou, porque Ah, eu quero cantar uma música, beleza. Ah, eu quero cantar duas. Quero... Oh, escuta, o show é meu. <risos> não parece, mas eu estou trabalhando. Você não vai cantar todas as músicas. Obrigada, só que todo mundo acha ela linda. Ai, como ela é linda, ela canta tá E de repente você perde o controle do próprio show que sua filha tá te atazanando. <risos> então, pelo amor de Deus, ou então no meio da música, assim, tira o dedo da tomada e volta a música. Já rolou isso várias vezes, assim, que eu tô cantando e prestando atenção o que, que ela tá fazendo lá. Mas é isso, não tem muito... Eu acho que é isso, eu nunca nem planejei direito, nem pensei em outra opção, não pensei em deixar o que eu faço por conta delas. Sempre fui fazendo, assim, ninguém me ensinou como era para fazer. Tive essa troca, acho que a troca é muito importante, né? Então eu ligava muito mais pras minhas amigas que tinham filhos do que pro médico.
3: Ah, com certeza.
6: E, e isso acho que me fez ter uma... Enfim, eu acho que eu sou uma mãe tranquila, assim, de certa maneira. Eu levo, faço, tal... E é isso, eu fico até com vontade de fazer mais um, não sei como. Mas... <risos> Porque... E é isso, elas estão crescendo e ficam juntos. E a gente vai ensinando as coisas junto, assim, e vai realmente plantando e se desafiando e pensando, né? Por que é, quando a mulher. Porque é isso, eu não tenho essa situação, mas eu já vivi de amigas que voltam a trabalhar e são demitidas. E você faz, como assim, né? Uhum. Qual que é a relação? Ah, porque eu fiquei tanto tempo de licença maternidade que aí eu volto e aí eles falam que eu, não, não, que eu perdi ah. o timing. Ah. Mas que timing, na verdade. E ao mesmo tempo, é isso, porque eu tenho a chance de levar e amamentar junto. Mas e quem não tem, que tem que deixar em casa? Você tem que fazer a licença? Não, Enfim. você considerar que a maioria das empresas não tem
2: nem onde você tirar o leite. Não, assim, é. Além de, não é nem que você não pode levar, né? Quer não tem um espaço, na privada, as pessoas né? vão tirar no banheiro, né? As mulheres é. vão pro banheiro tirar, porque não tem uma sala pra você preparada, com uma geladeira pra Sim. você armazenar, não tem. Na é. é
4: época da Estela, eu, ia, eu fico na Vila Olímpia, o shopping, a sala de, de troca, assim, na hora do almoço, era oh, só cara. mulher, era todo mundo com a bombinha. A gente ficava, tudo bem, tudo bom? Blá, bombinha. <risos> Era a reunião da bomba. É porque, porque esses grandes prédios, eles nem são... With Lucky Land slots, you can get
7: lucky
1: just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we
0: lost track of time. No, lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. That's right! Has over 100 -style games. Join today and play for free chance redeem Pensados
7: para essas mulheres Não. que, no cargo de liderança, rendem 30% a mais do que os homens. É, assim, é uma burrice econômica tamanha, né? É, é Quando... Eu, eu tive o PH com 17 anos eu estava numa empresa eu tive a sorte de estar numa empresa muito boa e um, um gestor homem que quando eu fui comunicar a minha cabeça funcionava numa reprodução machista. então eu não me programei, eu não quis ser mãe. É, quando o PH veio, eu estava com 29 anos numa, é, num, com um plano de carreira bacana, numa empresa bacana, e aí, eu falei, e agora? Só que eu tô com 29. E se eu, interrom... sinceramente, pensei na interrupção. Mas se eu interromper agora com 29, mas eu tenho condições de ter, eu tenho grana. Como que eu vou fazer? Conversei com o pai dele, ele queria ter o bebê. Ele disse, assim, gente, eu acho que dá. Vou resolver isso aqui, fui ler, fui estudar. Eu falei, dá dá para fiz as contas dá para ter esse bebê mesmo que o pai não queira continuar comigo eu consigo ter esse bebê eu estava em Curitiba o pai aqui em São Paulo então assim foi um mas a, a decisão de ter foi é, veio desse lugar de e agora minha carreira e aí fui conversar com meu gestor este cara me acolheu de uma forma fantástica ele falou Ginalda você rendeu nesta empresa um ano e meio coisas que funcionários meus não renderam por sete anos você pode ter o seu bebê tranquilamente não se preocupe com esse momento vai dar enjoo ele era pai vai ter vai ter algumas coisas vão acontecer não tem problema você já entregou tudo que você tinha que entregar viva a sua gestação gente incrível incrível uma pessoa fala aí o que que acontece você fica tranquila você rende mais Sim. você volta numa potência gigantesca da licença maternidade no meu caso eu voltei naquele pensamento agora vai agora eu vou pegar a vaga que tava para pegar porque até para me promover ele chegou tava com sete meses e falou, ó Ignaldo você não é daqui de Curitiba e a, a cabeça da mulher muda muito eu fico eu, eu vou aguardar o seu retorno eu não vou preencher essa, essa promoção não vai para ninguém enquanto você não me retornar não, não é para você responder agora não é para você se desesperar viva o seu momento de licença maternidade e quando você voltar se você quiser a gente vai conversar sobre essa promoção então foi tudo muito tranquilo e a minha, a minha forma de pensar sobre mulheres também muda, é, né? muda muito. Porque, quando vou, é isso, né, gente? Eu, eu sou uma, uma, uma jovem adulta da década de 90, onde mulheres bem-sucedidas não tinham filhos. Não casavam. Não tiravam férias. É isso. Você é uma máquina de Tem produção.
3: Reproduzir, né? reproduzir o padrão masculino.
7: Para conseguir competir. Para conseguir competir. Então, quando você... Eu tive a sorte de estar numa empresa. Em que o pensamento era diferente. A cidade de Curitiba. Naquele, naquele momento. Estava preparada também. Foi a primeira cidade a ter o plano. Mãe Curitibana. Então, as enfermeiras iam nas nossas casas. Mulheres... De, de, com plano de saúde sem plano de saúde era da prefeitura para ensinar a nesse momento da, da para ensinar a, a tirar o leite para ensinar a, a doar o seu leite a prefeitura doava os vidros então eu fui mãe de eu, eu, eu fui uma uma mulher leiteira né, eu dei o meu leite para muitas crianças, porque a cidade era preparada para isso, e a, e, a, e a empresa em que eu trabalhava, ela preparou todos os... Eram quatro prédios, tinham espaços para a mulher é, tirar o seu leite naquele período... Do, que volta, porque eu voltei no quarto mês Do quarto o PH, ele, ele amamentou até os 10 meses assim Era muito perto tudo Então podia também levar o bebê Para amamentar lá Eu tive flexibilidade de horário Para ir para casa, almoçar amamentar. Mas gente, flexibilidade é duas horas de almoço Eu morava 10 minutos Gente, é duas horas de almoço Para ficar com o meu bebê então, assim, foi tanta coisa bacana nesse período que é óbvio que isso é, repercute de forma muito positiva para a criança. Porque eu não tive traumas né, nesse período.
4: Para a criança, para você e para a empresa. E para a empresa. Todo,
7: todo mundo. mundo ganhou. Então, assim, foi... E era uma empresa que ela tinha essa forma de pensar. Eu lembro de uma gerente que se tornou diretora grávida de oito meses. Então, eles promoveram ela no oitavo mês de gestação. E quando ela entrou na empresa, ela não tinha nenhum filho. Ela, No um quarto ano, ela estava no segundo, assim. Porque ela estava tão tranquila em, em ser mãe naquela empresa. E aí, a coisa rolou. Mas isso... É muito, é, é muito difícil se ter no Brasil, né? Eu é. não acho. Não é um é modelo exceção, reproduzido, é, é a exceção. É a é. empresa que eu. Tra... Eu vou falar, porque eu acho que é um modelo que tem que ser reproduzido. O nome da empresa, na época, porque agora já mudou de nome. Era Brasil Telecom, era uma empresa que tinha comprado a Telepar, aquele momento da privatização das teles. Então, essa empresa comprou e ela veio com líderes de diversas empresas. Esse cara veio da Shell, por exemplo. E ele já veio com esse modelo e apresentou para o RH que ele gostaria que as mulheres que era a grande maioria dentro daquela empresa 75% do quadro era feminino e é, 80% das lideranças eram mulheres ele que era gerente ele gostaria de reproduzir modelos em que as mulheres se sentissem tranquilas para serem mulheres né, e ser mulher pode perpassar pelo lugar, pode perpassar ou não pelo lugar da maternidade. Uhum. Eu acho que esse momento histórico de trabalho foi importante porque hoje se fala sobre a, a escolha de não ter. Naquele momento, a imposição era não ter. Uhum. Quem quisesse ser é, CEO não poderia ter filhos. Casadas já eram, já existiam uma reticência ali. A pergunta na entrevista é, mas
2: você pensa em ter filhos? Que vem também de outro preconceito, né? Como se só uma mulher casada pudesse ter um filho.
7: É, também, Ai. exatamente. Então, assim, e aí. Quem, ninguém respondia. Ai, eu sou louca pra ser mãe. Ninguém respondia isso. Todo isso, eu mundo. Eu acho
4: que essa realidade não mudou muito. Acho que ainda hoje é? é. Eu acho que, sei lá, da minha. O que eu vejo quando a gente conversa com as pessoas. Eu tenho muitas amigas que não são mães ainda, não pensam em ter. E aí começam a me perguntar: você acha que eu devo congelar óvulos? Porque eu não tô preparada, eu não quero agora, mas eu quero de várias amigas minhas. Porque eu tenho 33, tenho duas, e aí tem algumas que têm a minha idade de 34, 35 que não tem. E ela você acha que eu devo congelar? E eu falo: bom, congela, você vai ter um custo, mas assim, no mínimo você vai ter, né? Você acha que. Se você tá pensando nisso, é porque isso faz parte de um plano que você pode, é. pode ter. É, mas se você vai conversar muito hoje, assim, a maioria das pessoas que eu, que eu convivo, assim, do mundo corporativo da minha realidade, é, as pessoas querem fazer acontecer ainda assim, assim na carreira, depois vão ver o que vai acontecer, tanto
6: do ponto é de vista... que essa estar...
2: interrupção, ela vem nos números também, né? Sim. Tem uma pesquisa de uma socióloga americana, até peguei aqui, ela fez uma pesquisa com profissionais que tinham um título de MBA nos Estados Unidos, uhum. e 36% dessas mulheres que, que foram mães, elas tiveram uma interrupção na, pro, na, na, na progressão, né, no avanço da carreira, Sim. depois da maternidade. E tem um
4: downgrade de salário, e obviamente você retarda um pouco, talvez, como você foi uma abençoada de ter conseguido é. esperar, a promoção é te esperou, é. mas é, pensa que a maioria não é assim, a pessoa sai, quando ela volta ela é demitida, que é, é. o que a pesquisa diz, e é, isso é a realidade, e quando você quer ser mãe, você tem que assumir que você vai retardar muitos dos planos profissionais que você tem, não dá
3: ah, e, é, os e números você... não mudaram ainda, não mudaram. né? De acordo com o Fórum Econômico no Mundial, a gente, os países latinos ficam em 79 lugar o Brasil está em relação ao grau de, de lideranças femininas e masculinas no mesmo no mesmo lugar. né? A gente tem todos os países latinos abaixo deste número. O único país latino que consegue estar em posições acima do décimo lugar é a Nicarágua. Então, pra gente entender também que a gente tem todo um histórico latino, sim, em relação a, a, a olhar a mulher como o mesmo, o mesmo fator de dinheiro e receber a mesma coisa. E, de acordo com a McKinsey, vai demorar 120 anos para as mulheres ganharem o mesmo salário que os homens, né, eu tô um pouco mais otimista, eu, eu, eu tô trabalhando nisso, então eu vejo... Tá trabalhando mais... com 100. É, <risos> trabalhando com, com 100, e, mas o que acontece hoje é que a gente vê movimentos também muito poderosos, assim, de empresas que, que podem movimentar, eu acredito, num país, num país não, né, num, num mundo quase capitalista, né, que a gente vive, é, dinheiro e poder é que muda o jogo e essa Sim. é uma verdade, né. Fato. Então, o que a gente tenta trabalhar é que as empresas que têm dinheiro e poder e conseguem movimentar o mundo para um outro lugar, é elas que têm que se movimentar. O nosso trabalho é de formiguinha. Estar aqui é um trabalho maravilhoso, mas ainda é de formiguinha para mudar de 120 anos para muito menos. A gente precisa de dinheiro e poder para conseguir movimentar. Acho até para fechar a fala, levando em consideração o que você falou, o que é triste, porque os primeiros mil dias de uma criança, que é, desde, que é chamada Época de Ouro. É, que vai dar matéria quando você engravida até dois anos Os primeiros mil dias, ela ela tem o maior número de formação de cérebro e de sinapses Do que ela vai ter a vida inteira Então a gente tem nessa fase, onde a mulher a, a criança está se formando de verdade Dois anos, ela nunca mais vai, vai conseguir fazer o que ela fez nesse período É onde a gente está muito frágil É onde a gente recebe essas negativas, a gente sofre, a gente está sozinha, a gente fica triste A gente forma ela nos dois anos nesse período, não é à toa que a gente tem o dobro, o triplo, todos os anos de depressão e de coisas acontecendo. É porque a gente está numa sociedade que vive isso todos os dias, né? Então, a, o convite para espaços como esse, como o seu, é que realmente ainda o poder e o dinheiro precisam olhar para esse lugar e falar Oh, vamos acabar com isso aqui, isso aqui precisa mudar. E eu tô vendo empresas fazendo isso, assim, colocando uma licença paternidade de seis meses, uma lista maternidade de um ano. Eu tô vendo alguns movimentos... Dividindo o mesmo cargo com duas mulheres... Eu achei isso fenomenal... Dona então a diretora de RH hoje fica segunda, terça e quarta... A outra fica quinta e sexta... Elas fazem uma reunião e se recolocam... Então tem movimentos tímidos mas que eu vejo um bom lugar, né, para ser, de repente. Foi nesse
5: sentido que que eu fiz a minha escolha profissional, né? Eu acho que é, é, quando eu resolvi fazer serviço social só para ah. iniciar, quando eu comecei, quando eu resolvi fazer serviço social foi depois de, de ter perdido um filho na adolescência na, que morreu na quando quando tinha quatro meses, e depois que esse meu filho morreu, eu e passei por uma série de coisas, eu ainda era uma menina, e aí eu resolvi fazer serviço social, porque a minha ideia era, era poder, de alguma forma, fazer diferença na vida de pessoas que tivessem passado pelo mesmo. Eu nunca trabalhei com, diretamente com mulheres que perderam filhos, mas, mas eu acho que esse, isso foi fundamental na minha vida ter feito essa escolha, né? É, ter podido trabalhar o meu o meu luto dessa forma. E foi aí que eu escolhi fazer serviço social. E depois, escutando vocês aqui, eu tô pensando que a minha experiência foi diferente, porque pensando na, na, na história da minha família, né? Pensando, eu sou uma pessoa que nasceu na periferia de São Paulo e vem de uma família né, empobrecida, é, é, socialmente dizendo, né? É, 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 financeiramente dizendo, né? E aí chegou no momento que eu falei, eu preciso ter segurança, né? Eu preciso ter filho numa condição de segurança. E condição de segurança foi prestar concurso público. Então a gente a gente, eu prestei concurso público bem cedo, fui professora de educação infantil na prefeitura de São Paulo e depois prestei concurso como assistente social. E trabalhei em prefeituras e agora trabalho no INSS há 10 anos. Eu preciso dessa condição de segurança. Eu preciso imaginar, que, né, pensando que eu sou a primeira... A, 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 faço, faço parte da primeira geração da minha família que faz faculdade. A primeira geração da minha família que, que, que tem, de fato, né, a geração que tem um trabalho fixo e que tem segurança, que tem sua casa própria. Né? E a gente está falando de uma questão social, de, 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 né, de algo que que faz parte da história do nosso país agora eu posso dizer isso eu posso fazer o financiamento da minha casa e ficar tranquila porque eu tenho como pagar o financiamento porque enfim, a gente também não vem de, de uma família Que a gente herda casas A gente, a gente financia Nossas casas, e enfim E aí então a, pra, pra, Quando o Akins nasceu Eu já trabalhava na, na, no, no INSS Já era servidora pública federal, isso fez Muita diferença, porque eu saio De lá, mas meu cargo tá lá Eu voltei depois com muita garra, mas eu Voltei depois de seis meses de licença E mais um mês de férias, então Eu fiquei oito, sete Quase oito meses com meu filho, é, cuidando dele, podendo me cuidar, podendo ficar saudável e voltar, e voltar para aquele lugar que era o espaço que eu ia continuar fazendo o meu trabalho com toda a garra, eu sempre estudei muito, né, na Previdência a gente tem que estudar muito todo dia para entender essas mudanças loucas que acontecem e aí eu estava lá e, e, e desenvolvendo com toda a garra quando a, a Dandara nasceu alguns anos depois, quatro anos depois o meu marido estava desempregado, eu acho que é importante dizer, né, que Fica, muitas vezes nós mulheres ficamos sobrecarregadas, por isso para quem tem uma, uma relação, né? Porque o parceiro ou a parceira não está conosco, né? Então, quando, quando a Dandara nasceu, o Johnny estava desempregado, ele é desempregado, e a gente já tem uma, uma conversa lá em casa que é de fazer a gestão mental é de como é que essa pessoa tá integralmente com o filho com a filha, que não é só estar, carregando no colo, não é só tirar foto para rede social, mas é saber quando é a vacina, saber o que, que gosta de comer, o que, que gosta de fazer, e aí, é, é, Jones e eu construímos uma relação dessa forma, então foi ainda mais leve porque eu pude, pude ficar um tempo com a Dandara, mas pude voltar sossegada porque ele estava com ela, né, cuidando, levando para passear, colocando no sling e etc, então eu, eu, eu acho importante dizer isso, né, porque eu, eu tenho um parceiro com, comigo e foi mais fácil progredir, na, na, é, ocupar espaços dentro do, de onde eu trabalho, porque eu também tenho uma rede de apoio aí formada né, por, por várias pessoas. Nós temos uma rede de apoio, meu marido e eu temos uma
1: rede de apoio.
2: Eu queria trazer agora um breve depoimento de uma mulher que teve uma experiência diferente das que a gente trouxe aqui na mesa.
1: Meu nome é Adriana, tenho 42 anos Eu sou analista de produtividade de vendas e inteligência de mercado Trabalho em laboratório farmacêutico Vou contar como foi a minha volta da licença maternidade Fiquei os nove meses né, da gravidez trabalhando e saí de licença maternidade Onde eu trabalhava, tinha a opção da licença de seis meses e peguei mais um mês de férias Então fiquei sete meses de licença E a minha volta, os três primeiros dias foram tudo bem trabalhei normalmente. O meu gestor, na época, estava de férias nesses três dias. né A minha diretora me chamou para uma conversa. Quando eu entro nessa sala de reunião, a menina do RH estava lá. E é assim que eu vi a menina, eu já imaginei o que iria acontecer. né Fui pega de surpresa. Lógico trabalhou trabalho há 18 anos, ou trabalhei 18 anos nessa empresa. Sempre cumpri meu horário, meu trabalho. O que foi me falado é que a empresa estava passando por algumas estruturações e por isso estava ocorrendo essa minha demissão e eles resolveram é, me retirar da, da empresa, né? Na hora, lógico, a gente não, não fica nervosa naquele momento, mas passado alguns segundos, alguns minutos, a gente começou, eu, na verdade, fiquei nervosa, porque trabalho há 18 anos na empresa, saí de licença maternidade e na volta, quando você acha que você mas vai precisar que a empresa te apoie, aconteceu a demissão. Isso foi no mês de janeiro, eu fiquei quatro meses desempregada e fazendo algumas entrevistas, né? Nas minhas entrevistas, o que eu senti não era nem tanto o fato de eu ter um filho, logicamente que algumas empresas não querem, né, que você volte tendo um filho já, mas o que eu senti mais foi a idade, foi o que mais pegou. Eu consegui me recolocar depois de quatro meses, então eu voltei a trabalhar em maio, foi indicação de um diretor da onde eu trabalhava Ao qual eu agradeço ele Não conheço outras pessoas que foram demitidas Na volta de licença maternidade Pessoas amigas minhas Conheço de amigos de amigos meus Que contaram o que aconteceu Um porque demitiram mesmo Outro porque a empresa não aceita que, que a mulher engravide Porque acha que vai dar problema na volta Porque vai faltar demais O que é inadmissível isso, né E a minha conciliação de trabalho com a maternidade, está sendo ótima. Acordo de manhã, tomo meu banho, saio para trabalho. O meu marido deixa meu bebê na escolinha, porque nós dois temos que trabalhar, né? Ele fica durante o dia na escolinha, eu trabalho durante o dia, meu marido também. E no fim do dia, eu volto, pego meu bebê e continuo meu trabalho de mãe. Né? Durante o dia é meu trabalho como profissional. E depois meu, da minha saída do trabalho, é meu horário de trabalho como mãe.
2: Eu acho curioso que essa palavra reestruturação Ela aparece com muita frequência né, nas empresas Mas nunca há uma reestruturação para Vamos repensar aqui para criar uma sala Para as mulheres amamentarem. Vamos isso. fazer uma reestruturação para ter um espaço mais digno né? A reestruturação é sempre nesse sentido Eu acho difícil comparar em algumas situações Mas acho inevitável a gente fazer uma comparação Com os nossos pares homens nessa situação Até porque, vou usar uma fala da Manuela Dávila Ela escreveu um livro né, Em que ela fala sobre a experiência dela de maternidade E ela fala que ah, Muita gente questionava, ah, mas você leva sua filha na campanha, você leva sua filha nos eventos políticos, você leva sua filha não sei onde. E ela falou: ah, todo mundo fica perguntando para as mulheres que levam as filhas para o ambiente de trabalho, mas ninguém pergunta para os homens por que eles não, não leva. levam os filhos para os ambientes de trabalho. Então, acho inevitável a gente fazer uma comparação nesse sentido e queria saber de vocês qual a experiência que vocês têm de observação dos pares de vocês, homens.
6: Ah, é difícil comparar e porque é isso, não adianta bem... e quando o bebê é bebê ainda, né? Realmente não tem comparação assim, porque o bebê precisa mais da mãe mesmo, assim, mesmo que o pai.
0: It is Ryan here and I have for you. What do you do when you win?
6: Só já tem uma coisa ali que... Então, já nunca vai ser igual, eu não sei. É isso, o, o pai das meninas, o Lê foi um pai, é um pai maravilhoso, me ajudava muito, inclusive, assim que a Liz nasceu, ali, chorava demais, assim. Chorava tanto que tinha um ponto de táxi lá embaixo que eles achavam que ela tinha algum problema. Eu falava, tem, tem, sei lá, fome, sono, enjoo, não sei, é um bebê, não conheço, chora mesmo. Ela berrava, assim, acordava o prédio inteiro. Eu tive ajuda da minha mãe, eu comprei um sling pra minha mãe, minha mãe passava lá, enfiava lá no sling, saía com ela chorando, a gente se dividia, mas a gente conheceu um pediatra que... que que falou que o banho era hora do pai. Que era a hora do contato físico com o bebê. Isso foi o maior presente que esse para me deu. Que, enfim, banho ficou para sempre, assim. Inclusive, ele ensinou dar banho no chuveiro e tal. Então, era um momento que eu tinha para descansar. Mas, de resto, não tinha muito o que fazer. Os dois vão trabalhar. Quem que vai levar? Eu, eu que dou de mamar. Não, não, não tem nem o que falar. não, leva você hoje. Não tem. É. Então, é isso. Não tem o que falar. E é isso. Eu acho que hoje, que elas estão maiores, a gente... Super divide, claro que pode levar, mas tem um momento ali que é da mãe. E é bom que seja da mãe também, porque saiu da gente, a gente não tem, não tem.
2: E reconhecer isso é super importante pra gente mudar essa chave, porque a partir do momento que você
3: reconhece isso,
2: é que você reconhece que precisa criar espaços, que precisa criar condições, que precisa criar estrutura, que precisa criar rede, que precisa criar tantas coisas, né?
3: É, meu marido é um, um case, sim, porque ele fez uma transição. <risos> ele já tinha uma, uma filha... Né? E onde a mulher não trabalhava né? As esposas dele não trabalhavam Então ele teve todo uma, um cuidado é, ela, ela ficou em casa, família tradicional brasileira E ele foi trabalhar Teve um filme, História de um Casamento, não sei quem assistiu né <risos> E ela a, a advogada fala uma hora né é, O conceito do bom pai foi criado há 30 anos Na verdade se você lembrar dos nossos pais Dos, dos pais do meu marido é, o, o pai estar ausente E ser um pouco distante Era o,
6: a figura do pai que as pessoas reconheciam Os pais nem tocavam nos filhos Exato né? do ah, carinho, né? Elas não trocavam, imagina, trocar a fralda não tinha nem ideia não, o que era. Os imagina. pais falavam, ah, que bonitinho e tal, e saíam
3: Então ela fala no filme, né, o conceito do bom pai foi criado há 30 anos e né? outras coisas que eu achei incrível esse diálogo mas assim, eles repetem um repertório que ele conheceu, né, só que quando o, o Lucas nasceu, a minha empresa também nasceu e eu tava fazendo um monte de coisa e eu lembro de uma noite, ainda tava na terapia isso pra poder resolver, que o o Luquinha tinha dois anos e meu marido ainda tentando entender essa nova mulher que ele tinha, porque eu engravidei com um mês e meio de namoro que eu conheci no Tinder, tá gente? Mas <risos> Olha o Tinder era com os resultados <risos> é. É. Só que a mulher que ele resolveu era super ativa, né, era uma mulher de diferente, na melhor, nem né? Pior, mas era diferente. Então, Sim. ele não tava entendendo aquela nova paternidade que ele falou, ó... Oh, o que, aqui... que é pra fazer? <risos> que vai ser diferente, né? Não só por conta disso, porque eu preciso, porque a gente também, financeiramente, ele também não era o provedor que era o que acontecia na casa do pai. Uhum. Ali a gente dividia, né? Então, isso também é um, é um lugar de, de, de muita conversa, assim, né? Porque ele também não... não né? Porque o pai, eu via o pai dele falar, eu que tô pagando dinheiro de casa, você não pode reclamar que tá o dia inteiro com a criança. Eu já vi esses diálogos de, pai, de vários pais, de falarem o que você quer? Tô pagando as contas, você quer que eu faça mais o que que isso, né? Então, Tá, ah, tem uma listinha aqui, se você quiser. <risos> um foi também uma construção, né? E aí, resumindo, como a empresa nasceu junto com o Lucas, eu lembro dele ter falado essa frase pra mim, você deixou no seu filho pequeno pra ser famosa, não vou esquecer esse dia, assim, né? É, porque a empresa estourou muito tempo, e a gente fez TV muito tempo, assim, né? E aí, aquilo tava doendo nele, na verdade, né? E aí, a primeira formatura das meninas da, da Beach Mommy, né? Da empresa, enfim, ele foi no palco e me pediu perdão. Pediu perdão pra Pra elas. Ficou emocionada ainda. Ele falou: eu, como homem, eu não sei onde eu tava todo esse tempo. Porque eu briguei muito com a Dani dela não fazer essa empresa. estava atrapalhando o Lucas Neném. Eu magoei ela. E hoje, ver vocês se formando aqui, sabe? Eu, eu, eu ia tirar o palco de 20 mulheres. Então, me perdoem. Mas foi o que eu aprendi, né? E eu não vou esquecer disso, de falar. Que
2: bom que ele alcançou esse lugar, né? Ele faz tá, terapia?
4: Né?
3: <risos> Tivemos que fazer, né? É, e ainda é muito difícil, tá? Ainda é um processo... Mas, assim, eu lembro que ele falou... Mas eu lembro de guardar essa frase. e fui mais empática também. Ele falou, foi o que eu aprendi. E, e eu preciso reaprender. E eu quero saber por onde. E a, os homens que estão liderando empresas também não sabem. Às vezes eles chamam a gente para consultoria e eles falam como é que eu falo com elas? Eu não sei mais. É. Não é uma pergunta louca? Como é que eu falo com elas? Eu não sei mais falar com elas, porque elas já não aceitam mais tudo que era falado antes. Então eu entro na sala meio... Pisando em ovos. Pisando em ovos, né? Então... E que bom.
6: E que bom, é, que bom né? No na caso, uns ovários, né? É. <risos> Mas outra coisa que eu acho também é que a gente, quando a gente... Engravida, a gente já tem o contato com o bebê, né? Fato. Que o pai é só Fato. na hora que nasce. Até então, ele não tem noção do que tá acontecendo. É. Então, Fato. realmente, a gente já tem nove meses a mais ali de experiência, de né? De convivência mas... com o negócio que tá ali dentro. Então, uhum. pro pai é tipo, nasceu. Aí também é. é um susto, porque ele não tá sentindo nada fisicamente, né? Ele tá sentindo a emoção que nasceu. Mas fisicamente, o hormônio não mudou nada. É. Não mudou nada. Ele tá de boa ali. E de repente, nasce. Então, também não deve ser, deve ser difícil ser pai também.
5: Uhum. Eu tenho percepção. Dúvida, que existe uma, um movimento
6: muito interessante
5: De homens discutindo paternidade né Exato. Homens discutindo o seu lugar na sociedade e é, Isso tem sido bem interessante E o Johnny, meu marido faz terapia <risos> ele faz terapia, a gente já principalmente na gravidez da Dandara a gente já teve mais condições de engravidar juntos, assim, porque a gente queria muito, e aí ele vivendo essa barriga, no carinho com a barriga, assistindo na hora de escolher o parto, porque eu queria muito um parto normal, nós escolhemos juntos a gente assistiu, aí ficava aquele vídeo, vamos lá, vídeo de parto, assistia né, e conversando com ele sobre, olha, na hora do, do, do parto, provavelmente eu vou sofrer muito e eu vou pedir cesariana, vamos combinar um, um código. <risos> um código. <risos> então tem uma série de coisas que a gente foi fazendo juntos que isso fez diferença. Hoje em dia nós temos o canal, né, o Família Quilombo, o, a, a nossa marca, e a gente faz junto, né, é uma, é, a gente faz em família, então eu, a quinza do andar, o Jones e eu. A gente grava junto, a gente pensa em roteiro juntos, a gente é, faz as entregas juntos. E aí é interessante porque é um, é um trabalho, agora fora o trabalho, trabalho fora, né, Ele metroviário, a gente trabalha também junto e aí a gente fica o tempo todo dizendo como é que a gente faz pra organizar o nosso trabalho fora de casa o nosso trabalho dentro de casa, né? O nosso canal e ao mesmo tempo a nossa vida individual Porque eu também acho que faz muita diferença
3: nós sermos pessoa nesse processo, né? Mas o novo é... pai também não é fácil pras empresas, viu? As empresas também não estão entendendo esse novo homem. Sim, eles eu imagino tentam tirar a licença sim. paternidade, eles não tiram. Aí fizeram uma pesquisa, falar né, a Diage eu colocou paternidade de seis meses, o Google já tinha. Sim, aí perguntaram: Facebook, "Por que que vocês não tiram?" Ele falou: "Você tá doido? Não aguento. Que eu vou tirar não. Eu medo. Sim, eu vou tirar esse sim. negócio de licença paternidade aí, quando eu voltar eu vou ser demitido." Ele ah, também sim, está com medo de entender sim. que novo homem é esse, né? E eu acho isso, é... eu acho
2: que todo mundo é um processo para todo mundo, pra até todo porque mundo. inclusive para as mulheres é uma virada de chave importante, porque a gente também veio de uma construção de modelo em que a gente olhava lá para, sei lá, para os nossos pais ou para os nossos avós. Muitos de nós, né, claro que não todo mundo, mas muitas nós olhavam para um modelo em que o pai, de fato, era o provedor. Sim. E é difícil você virar a chave de não reprodução disso, né? Eu dizia pro Jones que
5: na hora de amamentar, por exemplo, eu tinha o peito. E isso era só o que eu tinha mais do que ele. Colo, <risos> Mas tem rotar. o colo, pegar lá na cama, o banho, né? o banho, ficar junto, cuidado, abastecer garrafinha de água. Gente, isso é fundamental, né? Abastecer... <risos> andar amamou até os dois anos. E aí, assim, abastecer a garrafinha de água, esse cuidado é todo, todo, é, é, é muito possível que o homem faça, né? Então, eu acho que, que, que é importante isso vai interferir, inclusive, na qualidade do nosso retorno pro trabalho, né? Na qualidade, eu fico tranquila no meu trabalho, porque eu sei que, que tem um outro ser humano que tá aí dividindo igualmente comigo essa tarefa, né? Da...
4: O meu marido, assim, cuidado. meu esposo trabalha muito também, ele também é executivo, então, assim, para ele, ele consegue respeitar, ele consegue entender, mas, às vezes, existe uma Vem cá, barreira. vamos nos conectar, você precisa entender que... Porque assim, ah, mas a gente tem uma rede de apoio, enfim. Ok, eu entendo, mas a gente precisa entender que quem cuida dos nossos filhos somos nós que o tempo que eles precisam é o nosso tempo, o exemplo que eles precisam é o nosso exemplo, então não é porque a pessoa que trabalha com a gente que tá lá, que pode estar tá lá, que está lá pra isso, né, então tem uma pessoa que é maravilhosa, que me ajuda na, 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 no cuidado com as minhas filhas, mas assim não é de, dela, ela tem o carinho enquanto eu não estou, mas e a referência aí, né, o que o que a tua filha vai olhar pra você e vai dizer pai, de você eu admiro isso, isso, aquilo, eu vou Sim, ser isso também. né, eu vou reproduzir isso de você na minha vida, então é, existe, porque por quê? Porque é um cara que é super empreendedor, que o negócio dele é muito simples, entendeu? a Mãe é o seguinte, é isso aqui, tá? você se organiza, você faz isso, blá 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 E aí, então, aí eu falo, calma, bem não é uma empresa, né? ele é um <risos> Mas, em paralelo, ele consegue ser sensível. Então, assim, se ele me vê em situações de, ó, oh, tá difícil aqui, assim, às vezes eu não preciso nem dizer ele já... Por exemplo, eu tô com uma bebê de cinco meses, né? E a mais velha... Demanda muito mais dele agora, óbvio, porque ela me vê como. aqui é nem a Nina tá no meu colo, aí ela fica, mamãe, colo, 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 colo. Filha, mas eu nunca, nem. Não, sabe? Não era. Ela tá demandando atenção. Então ele fala, filha. Bora assistir aqui. Olha, eu vou colocar um filme. Gente, você tá... A Bela Adormecida. Vamos. Então, assim, ele, ele tá sabendo resgatar e aproximando. E ele sabe que a Estela vai... Agora, ele vai precisar investir mais tempo nela. Mas, eu vou dizer que é um exercício diário e que a nossa sabedoria de saber como cobrar isso, sem parecer mandatório, mas sim, olha, né? Tá uma gentileza, porque assim, de novo, parece que você tem que... Eu tô falando isso, eu, de novo, eu amo meu marido, meu marido é ótimo, mas eu <risos> tenho que ter estratégia, não, até com ele. Não. Então, assim, eu preciso ter estratégia, inclusive. Então, eu digo que gerir vida profissional, maternal, profissional, seja como for, você tem que ter estratégia de todo. E a maternidade te dá isso, porque você precisa de muita, de muita ajuda. Você precisa de ajuda. E aí, como é que você vai pedir ajuda? É difícil pedir é ajuda. Difícil é difícil pedir ajuda, porque, você primeiro,
3: será que... que demanda eu... pedir ajuda. Né?
4: Demanda. Você, às vezes, se sente culpado de estar pedindo ajuda pra outra é. pessoa, porque a pessoa vai ter que fazer uma coisa que você deveria fazer. Aí, o seu marido tá lá, você fica você com... Ou o que você acha que deveria é. fazer. Exato. Ou você tem fica culpa, com medo de pedir ajuda porque vai parecer que você está folgando, ou você tem que pedir ajuda, mas você tem que ir devagar, porque se outra pessoa achar que você está mandando, a pessoa não vai querer te ajudar, vai achar que você... Então, demanda uma estratégia. Obviamente que isso vai pegando uma engrenagem, depois você já sabe como funciona, as coisas vão ficando mais leves. Mas até é. que esse plano estratégico funcione, inclusive, na vida de casa, porque Muito existe... Conversa. Exatamente. Então, é, eu, eu falo de dizer não também não é que é a gente... É,
3: eu sou farmacêutica de formação, não falei isso, né? Eu estudei neurociência um, um tempo, e a gente tem é feito por hormônios diferentes, tá? A gente tem uma questão fisiológica também. A gente tem estrogênio e progesterona que são hormônios do cuidado. Você pega um livro chamado Liderança Shakti, por exemplo, por isso que lida, homens lideram de um jeito e mulheres lideram de outro. A gente tem fisiologia pra explicar isso. Sim. Ah, e os, os homens têm a testosterona. Né? Eles vão liderar a casa, os filhos e o trabalho diferente das mulheres. Isso não é bom, isso não é ruim, isso é diferente, com, diferente complementar. Nesse livro... É importante
6: livro, respeitar, inclusive. É inclusive
3: respeitar. Né? Ele não, não vai, vai combinar do
6: nosso jeito, a roupa. Ou, né?
3: é. Ele não então, vai botar o leite. Né? Ele tem um jeito testosterônico de fazer as coisas vamos, vamos resolver aqui o desafio E vamos sair Então é também a gente deixar A gente entender que eles são diferentes é. E no trabalho também o que Esse livro, ele faz a jornada do, do herói E a jornada da heroína Isso é muito interessante Na jornada do herói, o homem busca pelo poder Qualquer homem Ah, mas qualquer homem Qualquer homem como fisiologia. Depois ele vai estudando, vendo a sociedade e recursos, outros recursos, que às vezes não é só o poder. A mulher por fisiologia ela busca o amor, porque ela precisa cuidar, como progesterônio e o estrogênio. E o medo do homem é quando ele perde o poder, né? O medo da mulher é quando ela perde a liberdade. E é muito louco isso, porque o que mais nos retiram várias vezes é a liberdade. E isso fisiologicamente é uma dor por corpo. Então, por exemplo... Quando uma pergunta pra mulher assim, você quer ser mãe? A respo ela responde não. Pro corpo é uma resposta fisiológica de uma mentira. Isso significa pro corpo o quê? Que ou ela matou o filho, que ela nem quis ter ainda, ou ela realmente não quer. Isso tem comprovação científica que isso com confunde o corpo do que tá acontecendo, assim. Então é muito interessante, às vezes, a gente ler sobre essas coisas, até para ajudar as pessoas que estão trabalhando, liderando junto com a gente, porque a gente vai liderar diferente. E a gente nos... Sofre do coração e morre? Porque a gente mente muito na hora que a gente vai pra uma, uma reunião. E a mulher, ela não é conflituosa, tá? Ela vai sempre procurar um, um meio do caminho. Quando ela conflita? Quando ela precisa ser... Shiva, que ele fala, uma posição de força e poder pra competir, e ela usa uma espada que não é a dela. E ela tá o tempo inteiro usando aquela espada, e aí ela tem um, um negócio e, e, e fica doente. Porque ela tá o tempo inteiro mentindo pro corpo dela. No fundo, daquela reunião, ela não queria, vamos fazer! E ela queria falar, o que é melhor pra você? Será que a gente consegue chegar no meio do caminho? Porque é isso que a gente faz como fisiologia. Então é um convite pra gente pensar, quando as, as empresas têm só homens liderando, são só espadas que vão pra guerra. E sinto muito pra uma guerra vencer, você precisa de espada, você precisa de escudo, precisa avançar Pensar, precisa recuar. Precisa então, negociar. Precisa negociar. Então, é, isso é um convite pra gente pensar como mães também. Às vezes, eles, eles vão sempre liderar a casa de um rito diferente. E é assim que vai ser, né?
7: Quando eu falo da, dessa, dessa responsabilidade, né? Divisão de responsabilidades na criação dos bebês, o meu primeiro, o um ph como o pai estava em São Paulo, geograficamente, a gente estava antes um do outro, ele em São Paulo e em Curitiba, eu só pensava, eu, eu estudei Pra, né? já que eu não tinha pensado em ser mãe então bom agora eu vou estudar e vou ser uma boa mãe dividir isso com uma pessoa porque eu vim para São Paulo para ter o bebê e eu não estava preparada para a participação do pai aquilo me irritou profundamente naquele momento hormonal em que você acha que você domina o mundo porque eu não sei como foi para vocês mas Ju, eu me senti tão gigante porque tanto na gestação do PH como da Maria Morena, eu fui mais produtiva, eu fui mais elogiada, eu fiquei mais bonita, tudo foi mais. E aí eu me senti muito gigante, e o que é que aquele... Paspalho queria pegar o meu bebê. Então foi bem complicado, eu passei pela depressão. A minha depressão pós-parto, ela foi nesse lugar de tipo, não quero que ninguém se envolva aqui, porque... Só que hoje... É eu, eu... muito
6: comum, é, né? É, eu
7: dou conta desse negócio aqui, estudei isso aqui, tá tudo certo, é comum, tá tudo resolvido. É e aí, já com a Maria Morena, foi totalmente diferente, porque com a Maria Morena eu estava, com, eu estou com esse mesmo companheiro há 13 anos, com o Iaká. e ele que queria ter muito bebê, e aí a gente já fez o acordo no início tinha uns quatro meses de namoro ele, eu quero muito a minha Maria Morena ele já tinha o um nome, ele já tinha projetado a bebê saiu exatamente como ele projetou e aí eu falei assim, então, é o seguinte já tive essa experiência e agora não tá ao fim não, então já que você quer ter um bebê, eu tenho os peitos, você tem todo o resto <risos> e de fato gente, sabe assim? Uma, o que eu fiz com o PH já foi totalmente diferente com a Maria, Maria Sabe que? Te, cuida. Ele assumiu. Ele assumiu totalmente. Eu não levantava pra pegar a bebê pra amamentar.
4: Mas acho que era um desejo dele? É, ele tava, ele assim, queria muito, né? mas ele queria
7: muito aquela bebê. Então, assim, papai, sabe aquela aquela faz um ano e oito meses dois aninhos papai quero tt eu nunca levantei à noite para ver maria morena quem levantava à noite e até hoje levanta é ele então e isso foi tranquilo para mim sabe entender que eu poderia ser uma mãe presente, que o pai também poderia ser presente, e que estava tudo bem, por exemplo, ele levar, porque os pais, né, tanto do PH como da Maria Morena, eles ficaram responsáveis pela pediatria. Eles que levavam desde o começo. Aí como que, óbvio que o PH, quando estava pequenininho, em Curitiba, não dava. Mas aí, quando ele, a partir dos dois anos, eu fiquei lá até os sete anos, não, até os cinco, seis anos dele. Quando ele vinha para São Paulo, a gente já sabe quando já deixa certinho calha de para o pai poder levar ele, então ele tinha uma pediatra em Curitiba e a pediatra em São Paulo e tinham alguns combinados, o tipo, eu não corto ah, cortar cabelo também é só com o pai uhum. coisas que eram só deles para que eles pudessem, à distância, construir uma relação. Gente, é, eu tenho, eu sou separada do pai do Pedro Henrique. A gente teve uma relação de 10 anos. A gente é separado há 16 anos. Pedro Henrique tem 17. Eles têm uma relação construída. Eu tive que todas essas minúcias, férias, eu deixava realmente ele passar as férias todas com o pai, para porque era muito tempo comigo e a gente estava numa distância em que o PH via o pai dele uma vez por mês. Então nas férias era só. Com, eu tive que fazer esse exercício do PH e da Maria Morena. Eu já tive, né, porque estava junto, a gente estava viveu, está vivendo junto. Então foi mais fácil essas essas divisões. Agora entra a fase hormonal, Maria Morena, adolescente, em que o pai não tem sentido algum para ela. Isso uhum. tá sendo sofrimento para ele. Porque ele sempre fez a pergunta: Filha, quem você ama mais? E ela respondia: ela olhava para mim e falei, filha, fica tranquila, seja sincera. Você, papai? Uhum. Hoje ele, ele nem pergunta, ela só fala assim: ah, papai, não dá. Eu sou uma mulher feminista, ela com 12 anos. sou uma, sou uma mulher feminista, não dá para aguentar vocês nessa reprodução de machismo. <risos> e aí, ela tá, é óbvio, que nesse momento, e é hormonal mesmo, porque assim, a gente se identifica, e hormonal por quê? Porque eu estou na perimenopausa, senhoras e senhores. 46 <risos> anos, é um outro momento da minha vida, em que hormonalmente, nós duas temos as mesmas taxas. Então, eu consigo entender aquelas oscilações de comportamento, eu consigo entender... O sofrimento profundo em algumas coisas mínimas, porque a gente, eu, eu, a gente tá igual. E aí é óbvio que ela vem se aninhar agora aos 12 anos está mais perto de mim e isso tem sido duro cruel com esse pai que faz parte de alguns grupos de masculinidade para ele poder hoje ele chorou gente por isso hoje ele chorou ele não tá muito difícil esse momento da maria Moreno. Eu não estou me sentindo útil Eu falei assim: calma vai passar ele falou assim, mas você, eu tô chorando porque eu vi lá, a gente conversou no grupo de masculinidade que a gente tem que chorar. Eu tô sentindo, tá doendo. Eu falei assim, então pode chorar. Eu abracei, acolhi aquela dor de um pai que tá se sentindo rejeitado. Eu falei assim, leva isso pro grupo, porque de repente as faixas de idade são diferentes e pais que são mais velhos nem, nem lembram o que se
0: passa. Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? A, -er, a hand clapper, a high fiver I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chamba Casino. At ChambaCasino.com choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChambaCasino.com No purchase necessary. BDW Void or prohibitive by law. See terms and conditions 18 plus.
7: por isso, não passaram. Porque não construíram essa relação. Então ele tá passando por essa dor. E é interessante porque é um novo pai, gente Ele só tá passando por essa dor Porque ele teve toda a construção Dessa paternidade responsável Participativa Então é curioso A gente se olhar e se ver Vivendo coisas que a gente não viu os nossos pais vivendo É, eu... a
6: gente querendo ou não Reproduz ou não, né Mas eu, o meu pai, por exemplo, foi embora Antes de eu nascer, eu vi uma vez por ano E minha mãe me criou Então quando eu fiquei grávida eu nem pensei Se o lei ia ajudar ou não, não sei dizer Pra mim era até difícil pedir coisas, porque o óbvio é que eu conseguisse sozinha. Então eu tinha dificuldade de pedir. Aí eu percebi em algum momento que eu tava exausta, tipo, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele ajudava muito, mas eu não tenho essa dificuldade de pedir, assim. Não sei se é orgulho. Ou... da experiência também. Eu, é. é, mas Você realmente eu tinha dificuldade sabinha. de pedir, assim, então. Hum, simplesmente fui fazendo e foi tendo, e ele foi me ajudando. Mas eu percebi em algum momento que realmente faltava essa tipo, eu preciso que você faça isso. Que e é às vezes, você não é muito clara, a pessoa não percebe né? Isso é isso. Não adianta porque... você achar que a pessoa vai intuir não, não vai. que você está precisando daquilo. Oh, mas tá tão clara a minha cara aqui, tipo, não, mas você precisa falar claramente. Era isso porque entender. não foi construído
5: socialmente, né? É, é,
6: é, tem uma, uma, um texto, umas,
5: umas tirinhas, não sei se vocês viram, falando disso, né? Da gestão mental e do quanto a mulher se fica cansada porque precisa pedir, porque precisa ensinar, porque, não sei quem estava falando aí, né, ah, é porque eles não conseguem aí veio na minha cabeça, eles que lutam <risos> Veio o meme ah, Veio o meme, eles que lutam não, porque eu fiquei pensando eu fiquei pensando que é isso, né, essa construção mesmo, né, a sociedade vai cobrar da mulher então por isso a gente tá acostumada a ir fazendo. Ah, fazendo porque a gente precisa dar conta e o homem muitas vezes não eu não sei o que fazer você mas... não disse então vai ter por exemplo nós vamos ter visita na nossa casa hoje e aí precisa precisa comprar comida precisa comprar bebida não sei o que aí o homem diz mas você não disse não o que dizer, preci... precisa precisa não precisa dizer as pessoas vêm aqui precisa comer precisa beber dela é, 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 é. É, é a criança precisa
4: comer sabe a gente, você, a gente ah, mas você tem muita a gente, se a gente espera e não verbaliza para o outro nossa expectativa a gente se frustra porque Muito. o pensamento é diferente a interpretação do outro. Eu computo... Não adianta eu fazer uma, você fazer uma cara feia como eu, por exemplo, tava né, nessa fase de é, ficar cansada, ter que acordar diversas vezes na madrugada, às vezes eu tava esgotada e ele né, sentia coisas do tipo, mas eu vou trabalhar no outro dia, né? você Mas eu também vou trabalhar, eu então, também tenho neném em casa. Né? Então, assim, verbalize. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido para eu não me frustrar naquilo que eu espero. Então, se eu tô esperando algo de alguém, fale olha, eu preciso que você vá comprar isso. Tudo bem? É. Então, assim, demande de uma forma obviamente educada, que é isso que eu digo que é estratégico, você tem que ser delicada e, e ter aquela coisa, aquele somebody love pra não parecer mandona, mas de alguma forma, você precisa verbalizar o que você precisa. É que eu acho que
2: dá pra chegar num meio termo, que é, óbvio, é, não tem como as pessoas adivinharem mesmo, a gente precisa falar as coisas, mas assim, isso que você não tá adivinhando, você não tá adivinhando porque realmente não dá pra adivinhar, ou porque até agora você não estava prestando atenção? É,
4: também tem isso. Sabe?
2: Tipo, Ai, você não tá participando.
4: Isso, já dá preguiça. Já
2: não, dá, eu... <risos> eu sou essa pessoa, que preguiça. Esse questionamento assim, sim, pras as pessoas levarem. Não pra gente, pra gente fazer a explicação, né? Mas pra cada um pensar. Tipo assim, ó, ser, será que eu não tô adivinhando porque realmente não dá pra adivinhar? Ou porque até agora eu não tava prestando atenção no que tá acontecendo sim. e é uma coisa óbvia? Tem, não que é. tem que, que levar, levar a, a boia? Medo. Ele
3: nada? Não, a profina é funda. Tem... Então, ele vai morrer sim? se é. ele levar a boia. <risos> isso, mas <para risos> essas que coisas que assim? Que, tipo... Por que,
5: que a gente tem que dizer isso? Por que não, a, a gente vai tem que levar a boia? Ele nada? Não, a piscina é funda, ele vai
3: morrer. Então logo tem.
4: assim, não sei
5: se isso, super é uma impressão
4: pacientes. minha só, mas assim, <risos> eu, eu, eu gosto desse lugar é, de ser essa pessoa que muitas vezes assim, de ser essa mãe poderosa que às vezes tudo bem, é cansativo explicar e tal. Entendi. Mas também. você entende esse lugar assim de tipo, meu. Se não fosse eu aqui... essa Eu não sei. A gente, eu acho que a gente dá conta. As mas a gente também né, gosta mesmo. de dar conta.
2: Eu, eu assim... Não, é... é um lugar é. de poder, querendo ou não. É. Você abrir mão é de criar,
4: eu... é de estar perto, é você abrir mão de poder. Sim, sim. É. Então, eu acho que é, esse, esse poder familiar que a mulher tem sobre a casa dela, que é muito grande isso é lá, gente. assim... Porque não adianta o homem, mesmo que ele tiver... É que as, as gerações foram mudando, obviamente, né? Antigamente a mulher ela era oprimida e tal, mas a mulher sempre teve que ter muita inteligência, porque a casa sempre dependeu muito da mulher, porque a mulher ficava em casa com os filhos, é a mulher que supria tudo. Então, assim, esse papel, eu acho que ele não pode ser... E aí eu tô sendo até um pouco polêmica, porque eu acho que ele não pode ser visto negativando a mulher como se ela sendo uma coisa assim, ah, mas coitada, mas ela tá... Não, porque a mulher, ela tem esse potencial explicado fisiológico logicamente de que ela com amor com... ela nasceu também um pouco com esse dom maior do que as outras espécies, então ela só potencializou isso e canalizou isso, assim, eu tô cuidando do meu bem maior então eu me sinto poderosa por ser essa, essa grande mulher que consegue cuidar do casamento, dos filhos do marido, eu me sinto, eu não me sinto subestimada ou assim ai, putz, se não falar comigo, eu gosto de ser essa mulher Ótimo. que, pô, me consulta porque realmente é assim, que eu acho que é ele difícil. tem que saber compartilhar, ele, assim, meu marido eu digo, ele sabe, se eu tiver que falar arrumar mal, ele vai saber arrumar. Se eu tiver que falar, ó, tem que dar, obviamente eu tenho que orientar, mas acho que é. Tem capa, ele tem capacidade, não é isso? Temos capacidade de dividir e dele assimilar. Mas eu também. Acho que eu também gosto desse lugar dessa mãe. Que... É, eu ia dizer isso, que é, que é muito individual, porque é
2: muito difícil a gente perceber o que é realmente, como, quando você fala, por exemplo, ah, é o dom disso, ou o dom daquilo. É difícil perceber quando é uma coisa natural e quando é uma coisa construída o o socialmente. Social, é então, claro. é muito difícil fazer essa, essa... traçar essa linha e estabelecer um limite.
5: É. Eu ia só dizer que é fundamental que a mulher seja livre, né? Óbito. Pra quem acha. Eu amo meu filho, isso... mas não
3: gosto dele o tempo todo.
5: Isso, exatamente. E que Ele. você entenda, que às vezes então para quem se sente, né, para você estar tá dizendo, né, eu gosto de estar nesse lugar, eu não gosto eu, também eu não. não gosto de, 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 de perguntas do tipo, tem que levar a boia quando a criança vai se afogar não, não gosto, é, eu gosto que a pessoa é, entenda as necessidades do filho eu acho importante dividir isso, e aí chegou um dado momento na, na, na relação que eu estava extremamente cansada e adoecida por tentar dar conta de tudo não estava legal, eu estava adoecendo e eu percebo muitas mulheres adoecidas, muito, muitas mulheres nesse movimento, então é, eu acho que a gente precisa ser livre inclusive para gostar dessa, dessa relação e se sentir poderosa nesse lugar, e eu gosto de me sentir poderosa mas não nesse lugar, então lá em casa nós fizemos essa essa estratégia de gestão mental é muito engraçado, porque a gente lá em casa dividiu ministérios, então a gente fala que lá em casa é uma coisa que precisa funcionar como se fosse um país, precisa funcionar e nós temos ministérios, e aí cada um tem o seu ministério, a gente dividiu mesmo, a gente sentou e escreveu em, na, em caderno, e aí ele, por exemplo é responsável por umas, umas, algumas coisas como compra, hoje ele tava, nossa, precisa fazer compra do mês, é, precisa fazer compra do mês é, é, é. aí eu anoto os itens que eu acho que tem que comprar, e a compra do mês é dele do mesmo jeito, a questão de, sei lá, as crianças estão perdendo a roupa, sou eu que faço. E a gente negocia. E ele falou assim: ai, tô cansado, porque tá acontecendo tanta coisa. Falei: você quer rediscutir os ministérios? A gente pode rediscutir. <risos> e aí, como ministério, cada um que faz a sua gestão. Sim. sim. Não, e, e, e tá tudo bem. É, é, e tá, tá funcionando super bem. Quando a gente precisa reconversar, olha, você deixou a desejar. Esse é o seu ministério. Às vezes a minha mãe foi lá em casa outro dia e falou: nossa, Adriana, não tem café. Eu falei: fala com o Jones. Não.
4: <risos> Bom.
2: A gente precisa caminhar para o fim, <risos> então eu vou fazer uma pergunta complexa e pedir uma resposta breve, tá? <risos> como é que a gente faz para dialogar para construir esse caminho em que a gente vai ter espaços, vai construir carreiras em que a maternidade não seja vista como um problema como é que a gente vai construir essa conversa, dentro e fora de casa, em que medida a gente vai fazendo concessões, porque a gente está falando de um ambiente que muitas de nós precisamos ocupar que é o trabalho, né, a gente tá, muita gente precisa trabalhar, a maioria das pessoas precisa trabalhar porque não tem outra forma de viver a vida, de ganhar a vida, então não tem outra Opção. Como é que a gente faz? Em que medida uma concessão é romper um limite? Em que medida é, a concessão é necessária ou não é, concess... não é necessária? Como é que a gente vai encontrando essa conversa para que todo mundo se? saia beneficiado,
6: de alguma forma. Não tenho ideia. A resposta é bem curta.
3: Tchau, não sei. não sei. Eu acho que criando espaços de conversa como o seu hoje, por exemplo. Eu acho que é um lugar, né? A gente ouvir, entender, são mulheres é muito diferentes. Acho que criando espaços de conversa, amplificando
6: essas conversas é importante. Vai daqui a 100 anos, talvez. É, tem que ser <risos> anos.
4: <risos> É, ou mobilizando a nossa própria comunidade, assim, acho que verbalizando aquilo que a gente acredita, o que nos deixa confortáveis, ou aquilo que a gente espera, pelo menos das pessoas que estão ali, porque eu acho que isso vai meio que ecoando pra outras, sabe, se não é aqui na minha geração, mas pelo menos essa minha geração, como a sua, que você diz tantas coisas a respeito da sua família, que mudou tantos paradigmas que você tinha pra trás, pra frente, com certeza, vai ser diferente. Por quê? Porque você vai ecoar essas novas concessões, ou seja, esse novo formato que você tem. Então, eu acho que uma das formas que a gente tem que sempre dizer é, eu preciso ser compreendida nas minhas nas minhas é, necessidades, naquilo que eu preciso mudar, o que eu preciso e eu espero do outro. Isso eu acho que é uma tanto na empresa, quanto no casamento quanto na rede de apoio, quando você precisa de ajuda. Então, verbalizar eu acho que é uma forma de, de realizar né, essas, essas concessões.
7: Essa conversa, ela tem que existir mais em locais aonde assim, chega... A comunicação, né? Todas as redes que, que se propõem a trazer esse assunto à tona são importantes, mas a gente, quem é que, quem ocupa os cargos de poder dentro das organizações e da política? É fantástico um trabalho de formação De lideranças Isso é fundamental De mulheres, mas a gente precisa Estar tá conversando com esses homens Que ainda assinam, que ainda promovem Que ainda estão nos... então Eu acho que é, é Porque não tem como a gente fazer isso sozinho Não, dá, não depende só de nós São poucas mulheres CEOs são poucas mulheres... Eu conheço a Mafone Odara, que é gestora, gerente do Instituto Avon. Uhum. E ela, ela consegue trazer esse diálogo para homens e mulheres dentro da organização. Quantas empresas estão conversando sobre isso e repensando os seus modelos? Então, esse diálogo ele sempre, ele tem que ser amplificado de uma forma... A atingir aonde a gente precisa atingir. As mulheres, a nossa a geração das, dos nossos filhos já vai ser diferente. Eles já vêm os ministérios lá em já são quatro líderes. Porque, né, são eu tenho 46, meu marido 43, PH 17, Maria Morena com 12. Ela ensina muitas coisas para nós, ele ensina muita, muitas coisas para nós e cada um tem o seu lugar ali e, e tem a sua forma de pensar e, e é livre para isso. Mas dentro das organizações essa ainda não chegou e mulheres sofrem ainda muito essa como se o sofrimento não fosse uma escolha né sabe a culpa não é uma escolha ou seja ela já existe então e isso só existe porque ainda fica muito a cargo dela dar conta e é isso que a gente, a sociedade... Eu acho que tem um, um, uma, uma expressão africana, que toda uma comunidade, ela é, toda a vila é responsável pela criação dessas crianças, desses filhos, porque esses filhos, na verdade, serão os futuros líderes da sociedade. Então, é uma responsabilidade nossa que essas mulheres, nossa, que digo, desses homens também, que, que promovam isso. Não dá pra, não A concessão não, não tem como ser... Porque a concessão a gente já faz várias, a gente já faz muitas coisas. Mas o que a gente precisa cada vez mais ter estratégia de comunicação, porque não é todo homem que está nesse lugar de desconstrução e de entender isso. Uma estratégia efetiva de comunicação, que ela pode passar pelo pé do peito, mas às vezes ela não funciona e a gente vai ter que entender que vai ter que utilizar de diversas formas, eu acho que eu, né, a minha, a minha história a história do, do meu povo, dos meus ancestrais ela veio muito desse lugar de estratégia não foi só, a gente não chegou até aqui só guerreando, a gente teve um momento sim de baixar a cabeça, sim de entender que era baixar a cabeça ou morrer porque é isso, é, foi isso que a escravidão fez e quando esse povo também faz os levantes e faz essa revolução, mas pra fazer essa revolução, houve estratégia. Quando você escuta, quando você vai estudar a história dos quilombos, você vê que as mulheres dos quilombos, elas ocupavam esses espaços de pensar em estratégias, não só de comunicação, como de produção como de batalha. É pensar esse modelo que pode perpassar modelos culturais diferentes. A gente ainda reproduz modelos culturais dentro de um quadrado, de uma ocidentalidade. Será que não exist existem outros modelos de sociedade que podem ser reproduzidos e com sucesso nas organizações e na vida? Então, eu acho que é isso. A gente precisa repensar outras formas de vivência social e isso vai mudar tudo vai mudar vai, vai mover a sociedade de forma diferente
5: Eu pensei em três caminhos vou tentar ser breve acho que o primeiro caminho a gente tem traçado com a nossa criação de conteúdo né então esse esse, esse caminho é conversar com seus pares. É gerar conhecimento, é conversar com outras mulheres, né? É, é trocar, é entender como outras mulheres estão no mercado de trabalho, como as mulheres estão lidando com as suas carreiras, com as suas, com as suas famílias. Eu acho que essa troca é muito potente e aí as redes sociais elas vão abrindo essa possibilidade, né? De você conhecer diversas narrativas. Então, esse é o. Primeiro caminho assim, conheçam as narrativas, né, se, é, conversem com outras mulheres. A segunda é que eu diria é o autoconhecimento, é saber do que você é capaz de abrir mão, porque muitas vezes a gente abre mão de coisas por conta da nossa família, e às vezes a gente abre mão do, de estar com a família por conta da nossa carreira, por exemplo. É importante a gente conhecer até que ponto a gente consegue ir até que ponto a gente consegue dobrar sem quebrar, né? inclusive para nós sermos mulheres saudáveis, para não crescermos e jogarmos na cara dos nossos filhos e filhas, que nós não progredimos ou não vencemos porque tivemos que cuidar deles e delas então é importante a gente saber aí, em que lugar né? qual é o nosso lugar de conforto até que ponto a gente pode abrir mão, e por último, não menos importante, autocuidado né? eu acho que a gente está nesse esse processo mesmo quando a gente fala de carreira quando a gente fala de família a gente vê muitas mulheres adoecendo então é importante a gente se cuidar ter um espaço e aí autocuidado eu sempre falo da terapia mas existem outros espaços também né de autocuidado então se conheçam façam terapia conversem umas com as outras e divulguem falem daquilo que vocês estão sentindo porque às vezes se você fala para uma pessoa e isso pode alcançar muitas outras pessoas né isso é muito potente. Então, então é isso. Se cuidem, não adoeçam, fiquem
2: vivas. Bora virar a página. Nessa hora em que a gente indica livros por aqui, Dani, o que você indica?
3: Eu indico Dar e Receber, do Adam Grant, sobre liderar com generosidade. E o ah, é o
4: Mindset, da Carol Dweck, que é assim: tem mudado a minha forma de pensar e de como eu faço exatamente isso, mudo a minha mentalidade deixando de ter mentalidade fixa para algumas coisas, mas uma mentalidade de crescimento para todas as áreas da minha vida
5: Adriana, eu indico Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis né para compreender um pouco dessa questão de da intersecção dessas categorias no, no mercado de trabalho e na construção do
6: que é ser mulher na nossa sociedade Die. eu vou indicar o que eu acabei de ler agora, que é um romance do Carl Sagan chama O Contato, adorei oh. Ignalda,
7: eu indico um da Bell Hooks, que eu acabei de ler que é Raça, Gênero e Políticas Culturais que traz essa análise de, de, de como de soluções elas, que soluções que a gente pode trazer a partir de outras culturas acho que super recomendo, gostei recebi, ganhei, uhum. achei muito fofo ter ganhado esse <risos> livro e adorei assim, a leitura, é uma leitura gostosa e importante, porque traz sabe, outras narrativas mesmo então acho que vale a pena
2: Bom, eu vou indicar Mutações. É o livro um dos livros de memórias da atriz e diretora norueguesa Liv Uman. Falei sobre ele no outro podcast que eu tenho, fora da Band News FM, O Põe na Estante. Quem escolheu foi a Roberta Martinelli, que participou dessa conversa comigo. E é um livro em que ela fala bastante sobre a experiência dela de ser atriz, precisar viajar e ter uma filha pequena, e as cobranças que ela recebia e que ela se fazia e tudo mais. Fala bastante também do casamento dela e da experiência de trabalhar no os filmes do Ingmar Bergman. Ela foi a atriz que mais trabalhou em filmes do Bergman. Ela foi casada com ele, então ela traz as duas experiências. Então é um livro de memórias e é muito curioso ver justamente as mutações, né? como ela começa o livro Uma Mulher e termina Outra Mulher. Chegamos ao fim de mais um Elas com Elas, pode escrever pra gente pelo e-mail elas, com elas .com nas redes sociais arroba rádio Band FM no twitter e no instagram facebook.com no facebook, o meu é arroba no instagram, eu respondo sempre as mensagens pode mandar por lá, críticas, sugestões sugestões de conversas inclusive por aqui, várias das conversas que vieram pro elas com elas nasceram de mensagens de gente que escuta, e é isso escreve que eu gosto de receber as mensagens e trocar bastante com quem tá ouvindo, eu sou a Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro da edição desse podcast, a sonorização é do José Antônio de Araújo, a Letícia Valente a coordenadora digital da Band News FM a Marcela Coimbra, chefe de redação e digital. Os trabalhos técnicos foram do Guilherme Lopes e do Alexandre Marques a gente se encontra na semana que vem até a próxima quarta-feira, obrigada pela sua companhia, até lá